0: Velkommen till podkasten «Villmarksliv». Mitt navn er Knut brevik och jeg är redaktör i bladene «Villmarksliv», «Jakt» og «Alt om fiske». I dag skal vi snakke om vad som skjer når du telter mitt i ett isbjørntrekk i mørketida på den lille tarmen av en øy som heter Hopen, sørøst for Spitsbergen på Svalbard. Og en av dem som var med på den ekspedisjonen, det er du, Kjell Reider Hovelstrø. Du er jo Svalbard-veteran, du er hundekjører, du har jobbat med å guide turister på Svalbard i mange år, du håller foredrag, du er forfatter av flere bøker, och blant annet denne boka Svalbard, et eventyrlig polarliv, som som denne historien vi ska snakke om nå stammer fra. Vi ska komme tilbake til det med å sette opp telt midt i ett isbjørntrekk på hopen, men, men aller først, Kjeder Eidar, kan du si lite om hopen?
1: Ja, Kopen det er en Håpen ligger i Svalbard-Arkipelet, som det heter, og det ligger sør-øst for Spitsbergen, som er hovedøya. Den er 3,2 mil lang, og på det smale er den kun 500 meter. Høyde plateau er på ca. 300 meter. Vanskelig tilgjengelig. Og i det hele tatt, når du skal oppover i mørketid, og i kanskje dårlig vær, så er det, har vi en utfordring. Det hadde vi. Nettopp. For, for dette
0: var i mørketiden, det var i november 1970, og hva, hva i all verden skulle dere på hopen i november 1970?
1: Det det gjaldt om, det var faktisk å ta utmål, eh, registrere funnpunkter, og kort fortalt så er det å, eh, få til å, eh, borre, opp, eh, og få til altse til forberredede opborging for det ålig sellvskappe. og der har hope, var, var fina gruppen, Exploration, som jehavde fått jobben genonom. hadde jobbet for dem tiede i samme opdrag på, på et søre som rå et længere noet. Det å ta utmål, det er først så skal du registreres funnpunkter, og da er det seismiske målinger som blir tatt genom flyvning, og det skal registreres nøyaktig på kart, og da skal vi opp og finne de punktene, og lage punkte med aluminiumstikk som var det en kilo, en meter lange, med et flagg i ene enden som fortalte vem det tilhørte og da måtte vi ha, lage en triangel, eh, tre punkter, lag en triangel, og innenfor det området, da var det tilladelse til å borre etter olje, hvis bergmesteren på Svalbard godkjente det. Så det var vår jobb, å ha med de eh, aluminiums-stikkene, og cirka 70 stykker hadde vi fordelt på hele øya. ja.
0: Så då blev det alltså, då blev altså du bett om att rusta ut en en expedition
1: du på vägna av Fina och för att ta det till til Hopen. Ja, jag hade det praktiska ansvaret för det hade eh nordialt hundkörning och fältupplevelser hadde, hadde jag gjort en del av det tidigare på på Svalbard. Mhm. Mm och och var det som skulle skulle gå då? Vi var fyra personer, to fra Fina, fra FINA fra hovedkontoret i Bryssel, og en fra Oslo, og en hundekjørervenn av mig som jeg blokket ut til det oppdraget. Akkurat. Jeg, som jeg kjente godt.
0: Ja. Og hvordan, hvordan
1: skulle dere ta dere over til hopen, da? Du, det var faktisk med en ishavsskjøyte som het Polarulv, som lå i Tromsø. Og vi kom dit opp, den, vi hadde et døgnsforvarsel, på hele ekspedisjonen, så det gikk uh, hull om runt. Et, ja, et døgn på forberedelser? Oh, hvorfor, den, hvorfor så hast? Jeg, nei, det, jo det var fordi det var kamp om å få disse utmålene. Ja, ja, ja. For uh, førstemann til Mølland fikk lov å, å gjøre den jobben, og hopen var veldig attraktiv, for de regnet med at var det og mulighet for å finne olje. Så var det Silalsen før før dette her ble Nasjonalpark, for det var det snakk om akkurat. Så da var det om å gjøre for åldresilskapen å være første man ute. Og det var et veldig hemmelig oppdrag, helt tyst om alt. Så da var det et døgn rett opp i mørketid, og dette var når vi landet i Tromsø, så var det 13. november, og faktisk fredag 13. november. Det er ingen ishavsshyper som går ut Nej. så vi ventet til kom komme in på formiddagen neste dag. Da dro vi og går i et eh, forventet dårlig vær opp i Bærenshavet. Ja. Og det fikk vi også, for vi hade faktisk satt inn to store reserve tanker, drivstofftanker, for å gjøre den turen. Båten var på 78 fot. Ja. Så det var ingen stor båt midt i november å dra oppover med og møte det dårlige været som vi da kunne forvente. Og de tankene var plassert nede i rommet.
0: Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, Fiskere og jegere. Send SMS WILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev live villare med bladet Vilmarksliv
1: nede i rommet, og, der, og stemplet av der. Og, og stemplet av, hva betyr det? Ja, stemplet av det, og festet da. Ok. Og for ja. at ikke skulle begynne å sig Men det var det som skjedde, for vi fikk så dårlig vær, at tanken tankene løsnet. Og vi hadde jo 10-12 kuldegrader, og ising på dekk, og glatt, og vi måtte hogge is for at det skulle få risikere kantring av båten. Ja. Og mens dette på vik så løsnet da vi hadde sterk kulling og stormbygger uh, imot, og tanken løsnet inn i rommet, og da måtte vi opp på dekk, alle man Besetningen var ikke mer enn fire personer, uh, mindre enn det det burde være på en mm. sånn tur. Men uh, mannskapen ombord klarte å stempele av, så gikk ikke dette her gikk til hvert gjennom skutesiden. Ja, for det, det, var flere, det var flere tusen liter i hvert tank. For det var det det risikerte, at det rett og, det og slett... Det var det det kunne komme i full fart ut. Mm. Berget, er, vi var jo... Vi lå og prøvde oss fast i køyene, før vi ble båret opp for å hogge is, for at det ikke skulle skje mer dramatisk. Så det var en fæl tur, altså. Uff! Det var en... vi var veldig glad når vi kom in i isen, og for når vi møter isen, så roer alt sig for det demper jo bølgene. Ja, ja, ja. Når kom så langt, men det var jo to døgn før vi var opp nærmere Håpen eh, veistasjon.
0: Og det var mye oppkast og mye dårlig form har ja, det, det, jeg lest meg til. Det var det. Jeg,
1: jeg er ganske sjøsterk så jeg klarte meg ganske bra men jeg måtte nok ut jeg og ja. <laughs> alt hjemme. Så den, det var... Den Malten vi hadde fått ombord, den, den holdt ikke så lenge.
0: <laughs> du, du hører med den denne historien, eh, som vi har fremragende skildret
1: i, i boka di, at du valgte å ta med deg en hund, du. Ja, jeg hadde en hund som var født på Edsø, ja, på min første overvintring, når vi drev med eh, levendefangst og forskning på Isbjørn. Og han var født og ble skremt in i huset som... Eh, to måneder gammel, for han ble født ute i Snøføyka i 20 minus, og det satte spor i han. Men han vokste till og ble stor og sterk, 45 kilo, så ble en ordentlig tøffing. Oi. Skikkelig tøffing, og han, han ble min lederhund, som jeg lærte den opp veldig godt på det. Og han var en veldig god bjørnevarsler, okay. og det var en av at, eller hovedårsaken, kanskje. Plus at vi skulle trekke den pulken 200 og to pulker startet med. To man skulle nordover med en pulk, og han tjokk som jeg hadde med meg. Nettopp. Og hvordan hun, hvordan hun var han? Det var grønn og sunn. Grøn, grøn ja. Grøn, grøn ja. De er de tøffeste. Og du skulle jo ha 60-70 kilo med, med bare, for, bare stikkene som skulle settes ned, aluminiumsvinkelhjerne som skulle settes ned, og... og och simple så och bygge vadel runt. Vi mm. mm. skulle være i pulken plus at vi hade ryggsäck och så på utrustning som vi och mat som vi hade med oss. Mm. För vi tänkte man vara bort bort i 8-10 dagar skulle klara göra jobben på det. Ja. Og, og så kom det
0: till det kom där in i in i isen og då roade det där som du ser och så och kom det efter vart in mot in mot själve hopen. Och och där det ju en där en radiostation. Det er en værvarsrestasjon. Vi sender et metter
1: ja. hvert fjerde, hvert tredje, ja, fire ganger dørende. Ja. Og de har jo radioutdannelser også, disse karne der. Så de hjalp oss, i, og vi bodde jo der i starten første døgnet, ja. før vi rigget til og var klar for å komme ut i, i mørket og i, i, for å gjøre jobben. Mm -hmm.
0: Ja, få på hopen på den tiden året, så var det mørkt mer eller mindre rundt. Vet, vi
1: hadde tre sitt tre timme med gänglyss med dåligt skumringslyss. Inte mer än det. Nej. Och visst väre grejt så kan det vara vara grejt att bevega sig. Men ofte så er det föyka och oöversyja och då blir det mörkt alltså. Ja. Då blir det rätt så lätt mörkt. Det var kave sig fram och så där är det ju nog det stor belysning. Därför Hopen
0: i, i, i november det er et, det er et veldig ugest, eller det helt tatt, altså disse øyene er
1: ugestmilde plasser. Du, du kan tenke deg en tanngar. <laughs> det er nærmest, ja. <laughs> ja, det er nærmest jeg kan tänke som ligner. Altså, det, er, det er noen få dalsøk, ja. og så er det platår, og så er det bratte fjellsider som går 3,2 mil er den øya langen. Mm -hmm. og vi skulle da bevege oss over det og da var det med stort hundespann var det ikke noen grunn til å hamne seg for det er, det er mye enklere med en pulk og en hund mm -hmm. og vi trengte det var det vi trengte ja. og så
0: og så var det, altså var det en, en hendelse som du må fortelle litt om um, hvor det skulle ut og, og gå oppe på dette plateauet
1: hva var, som, hva var det som skjedde der, ikke dere der? Ja, nei, det var en pussy, pussy opplevelse. Og det er jo vel kjent nok, egentlig, men det var å navigere, prøve å navigere, finne retningen på den plateauen for å komme øya på langs, for ikke å gå ut for noe stup. Og det jeg så, det var en vit lang flate, som vi kunne beveget oss på, som i, skulle gå i riktig retning. Ja. Vi gikk på kompasskurs. Ja. Og, men det var føyke, og sikten var så dårlig at vi, vi, vi skjentet bare terrenget. Og etter hvert så uh, merker jeg at dette er noe som ikke stemmer. Ok. Og plutselig foran meg, Tjokks leder, han går jo foran meg med pulken, ja. bråstopper. Og så kommer Jarle da, Henriksen, som var en av fine karene, fram og lurer på hva, hvorfor stopper det her? Det ja. Og da, når han tar et skritt opp på siden av pulken, så bråsnur tjokk seg og knurrer og grefser mot han. Oj Rett og slett, ja, ikke grefser da, men i hvert fall knurrer. Ja, ja, ja. Og da ser vi jo rett og slett, i et blink, så ser vi da to meter foran pulken, så er det bråstopp lodret ned i havet. Oj. Og det som var faktum var at det under så lå jo isen, og den hadde trekt seg opp. Se på et speilbilde om at det var terrenget som var flatt bortover. Så hade ikke vi hatt med han handhunden som berget livet vårt den gangen, så hadde det vært rett utfor. Hvor, hvor langt var det ned der da? Nei, eh, mellom to og tre hundrede meter. Rett ned? Rett ned. Oh. Ingen mulighet til å det. Så det var eh, Guds lykke det altså og vi, vi sklei oss forsiktig tilbake <laughs> det bare det å komme oss vekk fra det stupet og det, det var det var litt jobbig da men for det er ganske glatt da på plateau der oppe og så fant vi en leierplass och hogget oss fast og barter ned til teltet i, i is faktisk da mm. men det føyka var en kuling hele natta gjennom og det når det, det føyker och det er så dårlig sikt så er det så er det gått å komme det så på oss og det måstå det går bra. <laughs> og Choksen han lå jo på utsiden da. Sefølge.
0: Ja. Eh du 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 berättade du hade en, en dålig känsla för för hunden din
1: varsla. Vad var det du vad vad var det sånn la märke till? Det var nog som inte stämde. Och okay. så altså, rätt och släpp mots mig inte stämde. tänkte på distansen här uppe. Alltså hopen öya är ju på det brese 500 meter. Mm. Och hur det var akallt der det kan jag inte helt huske Men jag tyckte jag hade gått så pass det, det det kan inte stämma. Og da var det han, og da stoppet jeg litt opp, og da var det han, hunden da kaster seg rundt og, og stopper oss, rett og slett. Mm -hmm. Så det var, men det var som, fjordisen under han var jo vit med snø, hadde trekt seg opp i det nivå vi var i, så det så ut var en lang flate utover. Du ble, du ble rett og slett lurt sånn optisk, ja, altså? Ja, helt, helt klart, helt klart. Jeg har opplevd det andre også, det, er, det er veldig sjeldent å få lov å oppleve det.
0: Det hører også med til denne historien, Kjell Reidar, at Hopen er ett et velkjent isbjørnsted. De trekker jo dit for å, for å gå i. Og du, du har jo skrevet at de som bemannet denne værvarslingsstasjonen, radiostation. de kunne ta opp til 100 isbjørner i året
1: det, før foreningen trådte i kraft. De har faktiskt en rekord der oppe. Jeg tror det manglet en bjørn for å slå den mest kjente plassen på Edsøya. Men det er et veldig stort bjørnetrekt her. For isen går inn til nordøstsiden av Hopen. Der brekker ofte isen opp og da må bjørnen på land når det kommer nordøst ifra ja. der hvor fastisen er stor ja. de kommer ned mot Svabar, det er øst nordøsttrekk som går mot sør-vest og der er hopen den plassen, det går i land, rett og slett mm. 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 Mm.
0: Så, så, så dette er altså et sted med mer mye bjørn åpenbart. da da der var på vei nordover for å på øya for å for å sette ut disse disse jor eller merke merkene. Ehm hvordan oppdagade dere at det var bjørn i området?
1: Nej jeg husker det var en spesiell sånn stramlukt akkurat i nærheten der vi kom opp på plateauet. Det behöver behøvde ikke være fra Bjørn, for det er ikke så lett å kjenne, kjenne lukt Vi du ikke er helt innpå nær tål. Men vi oppdaget jo spor ganske tidlig, og dagen etter den opplevelsen hvor vi holdt på å gå ut for fjellet der, det, så, så skulle vi ned gjennom en kløft. Og da faktisk var i tussemørket der da, så var det observert vi første bjørnen. Ok. Og det var ikke lenge etterpå før vi opptøkket tre bjørner som stod opp på morenerygg, der vi skal passere igjennom, og den nærmeste var vel bare noen få meter unna. Så jeg må jo være klar med børsa og med skudd i både kamer og og magasinet klart, altså. Men de bare sto og betraktet dere? De sto og bare og betraktet oss, og det tror jeg var, de var jo usikre på, både hele følget og den hunden som jeg hadde med da,
2: mm
1: -hmm. selvfølgelig. Og, så det var, det var ikke noe god stemning, men vi måtte jo bare komme oss videre. Men det, det gikk greit, for det var ikke noe aggressiv utfall på de bjørnene.
0: Men du, de, du har i vart fall varit och borti en del Björn tidigare och du så där vurderade dem till att inte vara speciellt aggressiva i den situation i vart fall.
1: Ja, vi, vi ser vi ser all og kroppsspråk här och hur de hur de gör avföra sig och vi är ju paratta du kunne gripe inn hvis vi, vi ville fått noe angrep mm. det, det, ville, det viste seg jo senere mm. så det var ikke alle som var like, like greje å hanskes med Nei. for når vi satt opp teltet litt lenger eh, nordover så fikk vi jo rett og slett eh, bjørnebesøk som ikke var av den snille sorten ok, det må du fortelle litt mer om <laughs> ja ja, vi hadde satt opp teltet på Bråstadskaret, det het akkurat der. Og det var rester av en gammel uh, bistasjon. Det var par vegger igen Vi satt teltet opp utenfor der og fortøyde, eller kjora, uh, hunden da. Og så sier Jarle til mig her kommer en bjørn sånn. Og jeg sier, ja, den kom rett imot oss med en binde med en unge. Med en halvvoksen unge bak. Okej. Okay. Och vi jag började hyla och skrika lite. Jag gör nog på att det här är det folk höll rullar. Och det hjälpte inte. Och så ser jag stialet sen av vårets ett et signalskudd rätt emot. Och då var Björn på en kanske 50 metersoll. Vi satte man ner i knästående for å att höra klar i tillfället om ikke ville eh inte ville bøye unna. Mm. Men resultatet var at når han fikk det skuddet på sig, så gjorde det bare at han ble mer amper. Fant ut att det her er det vel mat å hente for, for seg og ungen. Ja. Og den kommer i full gang opp. emot. imot. Og Hvor jeg, langt unna er den? den ja, den? Er der han var den vel på en 30 meter, kanskje, når han tok det siste, siste kraftige draget. Mm. 30-40 meter. Og jeg ligger der. Det jeg er redd for, det er å skytte for tidlig. Ja. Så jeg ligger der bare og avventer. vi har ha og skur og korn, det ser du ikke i det, i det tusmørket. For det var så såpass sent opp på dagen nå at det var, det var ikke god belysning. Så jeg må bare sikte langs med børsepipa ja. og vente til jeg får fylt opp hele, hele kornet, det blir fylt av, av bjørnene. Det sa alltså nu höra Jarls skriker. Nu måste du skjuta rakt. Jag tänker på det inte på ha vad du fruket upp tålkniven i sin bara för att reflexbevegelse. Ja, för det var bara du som hade vapen. Bara jag som hade vapen, ja. Akkurat. Det var jag som var var med det. Och när jeg ser Bjørn fyller upp hela hela eh mig kan du se si, så bara var jag säker på att det skulle det skulle träffa. Mm. det gjorde och den falt ju rätt ner i bakken snu seg brått opp, opp igjen på to, og brøler til, og skumme står det om kjeften på, men da var han bare, bare på 7-8 meter, tenker jeg. Ja. Og snur, og løper og går i motsatt vei. Da hadde jeg skjønt at her var det ikke noe så fordelagt til å bevege seg med meg. Men jeg hadde jo fått inn et skudd som stoppet bjørnen, og jeg regnet meg at det, det på sikt ville være dødelig. Ja. Jeg, ga inn, jeg fikk vel to skudd til inn, og så han gikk ned på en labb, så jeg traff nok også på et, et av de andre skuddene. Mm. Det var såpass mørkt. Og ungen følte bare hack i herlig, kan du si. Akkurat, akkurat. Og tjoksen da, han var jo løs, så han jo løp etter. Ja. Han angrep etter. Og utover isen, for vi lå en ganske nært iskanten. Mm. Bjørn forsvant, vi så jo ikke mer til den. Og, og Bisha forsvant jo den også, selvfølgelig og tente opp et pål for å lure på at jeg var jo redd at Bisha skulle forsvinne ute der vi ikke finne oss. Ja, ja. Men den kom jo tilbake etter en tid da, og da var den da hadden, uh, tydeligvis...
0: Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36-2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vildmarksliv.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say
0: hello to Quince.
1: til kontakt med med, med binnas. men han, han var veldig puskytte men han kom greit tilbake ok, han, var, han hadde
0: fått juling... nei, ikke, ikke en skade, nei, men han,
1: han hadde nok fått, en tur, fått seg et i, i siden ja. sånn som så det i hvert fall ut mm -hmm. Og, så det var den kjappe episoden ja, men det, ja. det var jo et bjørnetrekk for det gikk ikke mer enn en halvtime til så hadde vi neste bjørn på besøk oi den var lettere å skremme, den klarte vi å jage unna. Ok. Den antagelig så kjente disse bjørnene lukt av tørrfisk, som jeg hadde med som hundemat. Akkurat. Det var ikke det at han de så oss, jeg luktet også selvfølgelig. Og vi var jo forberedt på at vi lå og prøvde skulle sove, men det gikk jo ikke, vet du. Det lå med signalpenn i våten og, og skudd i børsaen, usikker til slutt mm. og bjørn nummer tre kom den ville ikke gi seg, den var stor grov rusk og han kjoksen han gikk rett til angrepp. og det var full fart rundt han klarte å holde seg unna som han ikke fikk slag og det var jo bare på og vi sendte jo signalskudd inn i pelsen på dyret ja. og det, det, var en, det var en kamp det altså for å få han vekk ja, ville ikke snu Nei, jeg ville ikke. Og hadde ikke hatt uh, Hans Kjoksen der da, så beit den jo i hasene. Det ja. så jo det han hogg til. Og, det, og bjørnen var såpass tung at den klarte ikke å slå kjapt nok før Hans Kjoksen hoppet unna. Ah. Og det, jo, det er jo det som er det fine med seggrunnelse hundene. De er tøffe, og de er gode til å hoppe sideveis. Mm -hmm. Så det var galt. Og det var, jeg tror vi hadde faktisk uh, fire bjørnebesøk denne måten. Og du var... Altså de, og, og vi, litt... vi kunde jo inte sova till slut. Klart du kan det. Vi, det var vi var ju det blev ju det, Ja, såklart. Så vi låg där vi tog nummer 4. Den den klarte vi ju age relativt grejt, men det var en kamp. Både med brukt upp all sin andalskurna våre. Och jag hörte ju i i läsnen rätt föran björn nummer 3 ja. för att den skulle snu. Så det hade rätt och slett
0: satt opp tältet nærmest i en motorväg med ispår. Ja, ja. Ja,
1: ja faktiskt så var skammasen si det, altså. det var det iskanten gick ju rätt in till där vi lå. Så det var orsaken till att det och sör oss, så var det ju drift av is. Och vis Björn skulle vidare så måtten på land på hoppen der. Och det er ju det er jo kjent eh, isbjørnetrekk over der også ja. på høsten. Mm -hmm. Så de var sulten. Nettopp. De ble lenge uten mat, ja. som de ofte er på, på høsten. Mm -hmm. Og så fant de oss da. Det er ikke at det kan bli en leke i bisken og noen måltider der. Ja, ja, ja. Men vi glad <laughs> Vi klarte ju få hindra dem från det då.
0: Vad tror du var grund til at sån som den ene som du nämner som dressjö två signalskudd mot och som dre motte Bare mycket med for att få åt att drax avne? Varför tror du det var så aggressiva eller så Nei, det var
1: sult. Det var sult. Ja, ja. sult. Det är det, det som är övergående det var det med unga, vet du, det er klart att det då ska få mat till sig och det är inte så enkel personlig. Nej. Det är lättare på vår vårisen. For, for bjørnen å skaffe sig maten sin. Mm, mm, mm. Så det ble en lang natt, da, det skjønner jeg. Det ble en lang natt uten søvn. Så vi var veldig glade om lyset, det lille lyse kom tilbake, og vi, kunne, vi var kjappe om å slå, og, og, og legge ned leieren og pakke ved sakene våre. Ja. Vi hadde et utmål til vi skulle ta, okay. for å få til den triangelen som var nødvendig for å uh, registrere funnpunktene. Så vi var kjappe om å, å bevege oss tilbake, og vi følte iskanten så langt vi kunne ja. tilbake. Så dere noe mer til den, den binna som, som nei, ble påskatt meg? Nei, så ikke noe mer det. Den var jo dødsdømt, og ja. det ville da nødvendigvis ungen også være. Ja. For den var vel en halvann tåring som... Hmm. Ja.
0: Ok, så... Um men det dere, dere fikk gjennomført
1: det dere skulle, dere fikk tatt de De fikk gjort, de, de, de registrerte de funnpunktene, ja. og så det ble grunnlag for at bergmesteren kunne komme og registrere det, mm. kunne se at dette her var korrekt gjort, mm -hmm. og så oljefirma kunne sette i gang med boring, ja. og det gjorde de neste år. Så, og så det ble borret der også? Altså? Ja, ja, det ble borret på oppen.
0: Ja. Men ikke nog, icke nog vidare. Viktigt, icke nog, drifts.
1: Nej, nettop. Det var det var prövoborring, ja. som du kallar det då. Och då fant de kanske ikke nog då eller? Nej, de fant det icke nog. bra var det. Ja. <laughs>
0: jeg Jag sett eftertid så er det väl antagligt det, ja. Men det er fick gjort det det skulle efter en efter en dramatisk natt, en motor var missbörnholt att jag på sig,
1: men det var ju gjort i en vändning att komma sig tillbaka fra hopen til fastlandet heller? Nei, det var det ikke. Altså Polarulv som var den båten vi kom opp med den var, på, den var ikke stor og egentlig mer isgående enn å gå på våren og, og jakte sel det var det den var beregnet for så det viste seg at vi den måtte bli presset sørover, hvor oh, ja. isen isen ble tung, kommer rundt hopen og presset isen så den måtte tilbake til Tromsø og da måtte FINA-gruppen sørge for å, å få opp en större båt med helikopterplattform og helikopter ja. for att ta oss ut. Och det var ju kunna enkel jobb för ni kommer ju heller inte fram till hopen. Det var jeg tror det var 20 nautiska mil ut hopen. Och med helikopter så var det en tuff tur. Det var helikopterpiloten sa att när det han klarade få oss i, i ombord så var det en tusen uppskrift i förhåll till vad de inte burta bort. Akkurat. Ja. Det trokket nog lite hårt ut der. Men de fick oss som bor på finna en liten båt ute i mörker. Utan moderne navigationssystem så var det ikke det den gången. Och få som bor.
0: Men vad altså det är vi snackar vi snackar alltså det er beka mörkt sån i, i grovt träck. Du har et voldsomt havområde og en pitteliten båt ute i isen der. Og som du ser det var jo ikke noen GPS-navigasjon som du kunde finne på en meter der. Altså, hvordan,
1: hvordan i all verden klarte de det da? Ja, det kan du se. Si. Jeg husker, jeg vel, Håkon og jeg var vel i siste som ble fraktet ut. Og Jarl og Bruno som andre fina karnett var vel ombord. Og hvordan de kom ombord og hvordan de kom ombord, det var fordi å finne hopen er en ting for et helikopter. Men å finne tilbake den lille prikken langt der ute i mørket, det var ingen enkel sak. Jeg husker helikopteret kretset veldig mye, og så man kunde se noen signalskudd som ble skutt opp, eller noen lyskastere, og det tog lang tid, for det plutselig genom skydøkket, gjennom det dårlige været, kommer en lysstråle, svak, svak lysstråle, Oi. som ble skimtet. Og da viste han at uh, her var båten. Og da gikk han ned gjennom skyldaget, gjennom, gjennom uh, Føyka og det hele. Og for det var skikkelig dårlig vær. Og da, men det var, det var oppskrift på hvordan vi ikke skal fly i helikopter, fortalte han det. Traffet han jo senere i Langebil. Ja, ja, piloten sa det, men uh, de ville prøve å berge oss ut da. Og vi rakk akkurat frem til julen. Vi hadde gjort det, det. <laughs> Så vi var borte over en måned.
0: Ja, ja. Men, men, men hva hadde skjedd hvis, han, hvis dere ikke hadde sett den på et tidpunkt den tynne lysstripa da?
1: Altså... Nei, da hadde vi hadde ikke klart å få oss ut, rett og slett. Da må, vi kunne vi risikere mot å overvintre. Og det hadde jo gått på provianten løst for besetningen på åpen station. Ja, for der var det heller ikke noe overflod. Nei, nei, de hadde det. De trengte å, kanskje noe mer, men vi lå jo inn på dem i alle fall i, 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 i tre uker mm, mm, og spiste på reserven så det nei da, det, det var ikke noe enkel sak å ta oss ut det var en halvtime kjøring med helikopter og kan tenke det for å finne den lille prikken ut i havet i dårlig vær så det var jo ja, lykkelig som kom oss hjem til, til jul i det hele tatt mm, mm. og du fikk med deg sjoksen jeg fikk med tjoksen. Han satt, satt mellom bærene mine når jeg kom hit. Men vi måtte jo legge inn en del andre ting da. Ja. Fordi vi kunne ikke ta med mer enn absolutt nødvendigste. Så ryggsekk og en del såpås og utstyr, det ble bare liggende igjen. Mm. Ja, det høres ikke ut som om dere har hatt noen
0: sikkerhetsmarginer i det hele tatt. Det var ikke den, men... det den
1: gangen, vet du. Nei. Det var ikke det, og till og med det, det helikopterdekket som var, som var satt opp, det var provisorisk och helikoptrar och på överfarten från Tromsø det är i sig ju delvis nede mm, mm. så det var stora problemer hele vägen var det för det, det väret i i mitten av november og detta var jo då i långt i december mm. det är inte det uppskriften for för någon upp i där Jag tenker på det, vi har jo snakket sammen før,
0: Kjell Reidar, og du har jo skrevet flere bøker og mange fantastiske historier. Mye, mye dramatikk, egentlig. Dere var litt pionerer, dere, som holdt, holdt til på, på Svalbard en gången. Vi var jo faktisk det.
1: På, på mange sett var vi det, enten det gjaldt... Isbjørn-forskning og, og de tingene, Eller ekspedisjoner ellers, turoperatørvirksomhet var heller ikke det mest vanlige. Så det var, men det var, vi måtte bare kaste ut det, vi var villige til å få til ting, og, og vi måtte lære å gå underveis, rett og slett. Det var ukjent, upløyd mark, eh så grad og var, vi, vi var vi var sjansevillige og det måtte jo være
0: unge risikovillige menn
1: ja, ja, ja. ja. <laughs> ja for, det, for det
0: er det er et ganske nådeløst område Och visst man gör fel så kan
1: man bli straffad väldigt hårt där uppe. Jag tror att detta här var ju själ det blev flygplats på Svalbard och nettop. Så det var ikke nog det var inte nog vanlig trafik med helikopter eller det var ju det var inte det var också som stod der klare for att øh, göra uppdrag. Mm
0: -hmm. Men men du, du var ju där i flera eller du var ju på Svalbard på på flera og var der över flera år Kjellreidar var av alle, alle disse historiene og opplevelsene som, som du jo skriver om i, i bøkene dine, um, hvilken syns du sånn i
1: ettertid er den sterkeste? Ja, det har jo vært bjørnangrep inni hytta mi, blant annet som var uh, ganske ekstremt mm. hvor bjørnen reiv, reiv buksa mi jeg, og hoppa etter meg inn i hytta mm. det er en episode som også ligger i, i den første boka jeg skrev mm. Eventyrlig polarliv et eventyrlig polarliv og så var det vel også den gangen jeg gikk gjennom isen med en visel og møtte bare gisen over meg når jeg skulle prøve å komme opp igjen. Jeg gikk meter ned, og ut. Det en episode som, som er vanskelig å glemme. Mm. Og, og det, er, det er en del episoder det blir. Ofte inne ute i terrenget, jeg måtte bare overnatte på, på, på sléen når du ikke kom frem dit du skulle, på grunn av verre. Mm. Mm. Så det, var, det er mange episoder som det blir når du er oftest alene på sånne ekspedisjoner. Altså ikke, ikke nødvendigst på ekspedisjonene, men når du ute i terrenget og går etter feller for exempel revefeller, så gjør du jo turen alene. Og da er du både is og overbreier mange ganger.
0: Du, vi har jo snakket om det før, men, men det er helt sikkert mange som ikke har lyttet til den episoden også. Kan du ikke bare raskt ta oss gjennom den hendelsen, Kjeldreider, hvor du fick en isbjørn in i fangsthytta di?
1: Ja, <trykker> prøv å en kjapp på den. Det var en bjørn som kom og så veldig til hytta mi når jeg bygde opp en fangststasjon i Mushavena i 87 og dette var vel i 1990 og jeg vant til at det var mye bjørnetrafikk der så kommer en bjørn opp og jeg står med døra opp og har revolver i beltet og klar hvis han skulle finne på noe tull og jeg ser han løfter seg på to og snuser mot mig. så går han ned forbi bikkene De bjeffer litt selvfølgelig og varsler litt og så går han ned til landkallen altså landbrekken der hvor sjøen begynner legger seg på isen, tenkte jeg, jeg går ut og så filmer denne mamsen her, for den, den så veldig rolig og stor, flott, flott dyr. Og sett rigger til filmapparatet, og tänkte jeg, nå kommer han vel oppover. Og det gjorde han. Kom opp fra landbrinken der han hadde ligget nå en, en, en stund. Og i det han kommer, så begynner han plutselig å krabbe forbi, forbi kjøttstativet mitt, på en 20-meters håll, krabber legger sig flatt og begynner å krype mot mig. Og da tenkte jeg, hei, sånn. her er det noe som ikke stemmer Dette her, så ikke bra ut. Nei. Og jeg slipper da knappen som jeg akkurat skulle begynne å filme. Og løper i full fart langs med hytteveggen. Jeg hadde noen meter fram mot for å komme runt rundt og inn mot døra. Og i øyekastet så ser jeg det at når jeg begynner å løpe, da kommer han for full fart da kommer han som en uh, galopperende etter meg, i fullt kliv. Og i det jeg runder hjørnet, der jeg har revolveren hengende over uh, tømmer, uh, tømmerstokken, den ser jeg jo, altså, har muligheten til å gripe den, sånn at nå kjenner jeg bjørnen er så tett bak meg, og hvis griper den og prøver å snu meg, da er jeg ferdig. Jeg mm. har ikke sjans. Og heldigvis så hadde jeg uh, døra stå oppe, så jeg hopper in genom døra, O så blir det mørkt bak meg. Og da hører jeg bjørnen klasker ned bak meg i det ytterrommet som er 2 ganger tre meter. Mm -hmm. Og jeg stange hodet videre inn mot neste rom da. Jeg hadde jo to rom i, i hytta der. Og da var en bak i buksa mig. Og hjertet holdt jo på å fly ut av kroppen min da. Og da, jeg kjente han reier borti, borti buksa mi, i det jeg stanget videre inn. Så ble det bare stille. Og døra sto bare og, og blinker litt opp og ned, jeg ser bare i, og da hakker jeg noen våpen inn i hytta. Jo, jeg hadde en gammel mauser som hang på veggen, og for å, og den greier jeg jo ned da, men jeg hadde ikke noen ammunisjon. Jo, jeg hadde ammunisjon, men det var helt, inntil veggen var bjørnen stod og spiste og tygde få hvorfor bjørnen stoppet der og ikke følte meg videre det var fordi han hadde stått på to bein og lukta at her var det mat ah. så det var ikke meg det var ikke meg som lukta best <laughs> helt sikkert ikke Nei. så det var nok rett og slett kobbekjøtt som jeg hadde lagret og røye som jeg hadde lagret inn i, i, i byslaget i han ah, var interessert i maten din ja, maten vet du. Og der var han. Det er kosende seg fælt. Men de, de skritten jeg hadde over gulvet for å finne gripet og ta en treskudd tre til 30.06. Da var jeg altså en meter fra så hasene på han i, i rommet ved siden av altså i døra stod jeg oppe ja. inn til det var det lengste skritten jeg har gått i hele mitt liv. Det skal du få meg til å slå. Og trakk meg tilbake og fylte opp de skuddene og og la lada åpen løpe og lå der og venta. Den det var du interesserte i deg den det var ikke intensert i meg, men det, det, det fortalte han de ikke. <laughs> <laughs> men,
0: men det er jo en litt morsom avslutning på den historien, noen som skjer i det. Ja, det er, han det. Du det... la jo igjen et visittkort, da.
1: Du, ja, og ja, før det da, jeg, jeg, jeg klarte å kalle opp sysselmannen. Rett og slett ringte til Svalbard Radio og sa at jeg omside fikk kontakt. For det var ikke så lett. Det var dårlig. Det var solflekkintensitet som gjorde at radioforholdene ble, var veldig dårlige. Og når jeg omsidig fikk kontakt med Svabba Radio, så sier han siden det at jeg har besøket i hytta. Kan du tilkalle sysselmannen? For en bjørn som ligger her inne i hytta. Og hva farsken? ring meg en gang, sa han. Og tog en kontakt med, med syssel, sysselmannen. Nå heter det jo men da heter det sysselmann. Ja. Og det tok en time, så var helikopteret på plass, og da hadde akkurat Bjørn skit i en svær ruke <laughs> inne i byslaget, der han spiste opp 10 kilo med røye Oi. og en god porsjon med kobbekjøtt, og sto i på trama, og da når, uh, sysselmannen kom, og sysselmannen prøvde å hovre ned for å jagen den, skremme en, altså, så langt ner som mulig. Ja. Jeg brød seg å fylle om det, stor tung koloss på en... Jeg regnet med å kunne være i en 500 kilo. Du stor, ordentlig, god vamse. Men han var syndig rolig og skulle bare jage meg. Men hadde ikke jeg klart å komme i hus, så hadde han jo tatt meg selvfølgelig. Ja, ja. Så det var kjapt fortalt. <laughs> For du var et hinder du på vei mot maten. Jeg har vært hindre på meg i måten. Det er, det er korrekt sagt. Helt dårlig. Det, det, det var ikke jeg, mig som, som var det beste maten der. Nei, nei. Det er en fantastisk historie. Så det, er, det blir en del sånne historier. Ikke akkurat den, den arten der, den er jo speciell. Det er ja. første eneste gang har hatt bjørn inne i hytta. Ja. Ja.
0: Kjell Reidar, denne og flere fantastiske fortellinger fra din tid på Svalbard, det er jo å lese i bøkene dine. Hvor, hvor får folk tak i bøkene dine, og,
1: og vad koster de? Du det fleste bø bøkene, altså jeg har skrevet fire bøker. Uh, Isbjørnliv og, og uh, polarliv, uh, eventuelt polarliv, som er de fleste historiene min legger på og eh, på livet løs og slik overlever du i uvær og kulle. Mm. Alle bøkene kan du nok få kjøpt gjennom bokhandlere for de bestiller direkte av mig. men jeg selger også de, dette her direkte til de som henvender seg ja. og bøkene koster jo da fra 200 kroner oppover til den dyreste er jo 380 kroner ja. den siste boka jeg har skrevet. men den som omhandler dette her koster 300 kroner nettopp og den, den har jeg fortsatt på lager av. Ja. Og, men de som ønsker å finne mer greier på vad dette her er, ja. de kan gå in på svalbarpolarliv.com. Ja. både kan de også bestille det derifra, eller ta direkte kontakt med mig hvis du ønsker å få en signatur, så får de selvfølgelig det. Ja, ja, ja og ha greier på mer. Der ligger det masse bilder og mye informasjon om det jeg har drevet med i disse årene på Svalbard. Da.
0: Og det er en del spennende. Altså, for de som er interessert i å, å kjøpe bøkene dine, så er det svalbarpolarliv.com. Helt enkelt og, enkelt og greit. Ja. <laughs> Kjell Reidar, tusen takk for en hyggelig prat.
1: Takk for at du fikk lov å komme.